0: Você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Livro de Malaquias, no capítulo 1. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Amém? Todos encontraram? Vamos ler apenas dois versículos. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2. A primeira palavra do livro de Malaquias, em algumas traduções, vai estar peso na outra sentença. Eu vou ler a sentença. A sentença da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis... Em que nos amares não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Amém? Podeis assentar. Irmãos Malaquias, surge uma época muito difícil de Israel. Os bons tempos haviam passado. As profecias ficaram para trás com Elias e com Eliseu. O exílio babilônico tinha ficado para trás, nem era mais lembrado. A restauração do templo, a restauração dos muros que Neemias fez, ficaram para trás junto com a firmeza que Neemias tinha para com a palavra de Deus. Tudo isso ficou para trás o tempo era de total apatia espiritual, total sonolência espiritual. O povo estava dislexo, o povo estava despercebido, descomprometido com a palavra de Deus. Então surge Malaquias. E mesmo, irmãos, com o templo restituído, com o culto que por Esdras teria sido estabelecido, tinha sido reconstituído. A fé do povo era pequena, era baixa, a espiritualidade era baixa. O templo foi reconstituído no ano de 1444 a.C. Isso falando historicamente da reconstrução. E vieram muitas outras obras que Neemias fez. Ele deixou o templo reestruturado, a cidade reestruturada. Porém, a frieza espiritual tomou conta do povo. Tudo aquilo que havia sido feito foi deixado para trás. Então o povo estava na mornidão, o povo estava despercebido quanto a tudo aquilo que o Senhor tinha é, ordenado para eles. Então surge o profeta Malaquias. Hoje em dia nós vemos muito pouco falar do livro de Malaquias, a não ser nas igrejas que tem mais... É a doutrina mais aprofundada como a nossa, aqui nós ouvimos falar a verdadeira essência da palavra de Deus. Quem foi Malaquias? Segundo os escritores, alguns escritores, Malaquias é a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Ele é também. Mas outros escritores, né, que eu acredito também que seja, Malaquias foi o último profeta, antes, o último profeta do Velho Testamento antes que a voz profética se calasse por 400 anos. Durante 400 anos, Deus se calou para o povo, e antes disso, o último profeta foi Malaquias. Mas, o que a palavra de Malaquias veio a dizer? Qual a mensagem, o que dizia o último profeta? Nós vamos destacar três pontos da mensagem que Malaquias fez. É, Trouxe para o povo naquele tempo, fazendo uma ponte junto aos nossos dias de hoje. Vamos ficar apenas nesses dois primeiros versículos, que eles são mais do que o suficiente para hoje. O fato é que Malaquias, irmãos, era um mensageiro do Senhor. O que, é que tem o mensageiro? Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro de Deus. Tem uma Bíblia hebraica que chama. Seputuaginta, que diz que Malaquias era, o nome Malaquias é traduzido como Ageleu Atuar, que significa meu anjo. Alguns historiadores, na época de 1800, datam que, relatam que Malaquias era só um pseudônimo, não era o nome real de Malaquias e que ele era um anjo enviado do Senhor para entregar a mensagem profética para o povo de Israel. Já assim, os irmãos vão começar a entender aonde eu quero chegar. Mas nós cremos que Malaquias era o nome de um profeta. Alguns argumentam que Malaquias não faz parte da história bíblica, porque no começo do livro não cita a genealogia dele, como cita dos outros profetas do Antigo Testamento. Não citam quem eram os seus pais, os antecedentes. Mas nós vemos também que Abacuque e Obadias também não citam e, portanto, não são. Questionados, portanto, faz de Malaquias um personagem bíblico e a sua mensagem, ela é direta. O pastor que hoje falou, a irmã, falou a respeito dos dízimos das ofertas. No livro de Malaquias nós vemos muito, muitas citações a respeito disso, das quais nós vamos falar aqui. O povo, é, na época, deixou a frieza espiritual tomar conta deles. Deixaram de dizimar, com isso o fracasso na colheita veio. Deixaram de prestar um culto racional, com entusiasmo, e com isso a fraqueza espiritual tomou conta do povo. Então, nessa época surge o profeta Malaquias, que vem para poder entregar uma mensagem profética da parte do Senhor. Os tempos, irmãos, de hoje em dia, essa mesma frieza, que Malaquias relata, nós vemos hoje no meio do nosso povo. Nós temos hoje várias igrejas bem numerosas, bem mais numerosas que a nossas bem maiores, cheias de pessoas procurando entretenimento, não procurando conhecimento. O que vai te conduzir para o céu, meu querido, não é o entretenimento, é o conhecimento da palavra de Deus, você tem que conhecer quem você está adorando, você tem que conhecer quem você está louvando. E o povo se esquece disso, nessa primeira parte, nesse primeiro item de três que eu abordei aqui, que são bem interessantes, que é o mensageiro. O pastor Warren, ele viveu na época de 1908, ele diz o seguinte, dada a importância da mensagem, dada a importância do mensageiro, a importância da mensagem. A mensagem é importante, porque o mensageiro é importante por causa da mensagem. Deus, quando escolheu a Jesus para vir trazer a palavra dele, ele escolheu dar a ele a importância da qual a palavra que ele iria trazer, a mensagem que ele iria trazer tinha. Jesus era importante, era extremamente importante, mas mais importante do que ele foi a palavra que ele veio trazer, que é a palavra de vida e de salvação para nós hoje. A palavra, a mensagem que a pessoa é incumbida de levar é que determina o valor da pessoa, o valor do mensageiro. E você, meu irmão, é o um mensageiro do céu. Você é o um mensageiro das boas novas. Você representa o céu na terra. A mensagem que você transmite através do, do seu comportamento, da sua postura, é que diz que tipo de mensageiro você é. Porque a mensagem da qual você carrega, um morreu na cruz, para poder trazer ela, para que hoje você pudesse falar, para que hoje você pudesse anunciar, para que hoje você pudesse dizer para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar, que nós temos um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. A mensagem torna você importante como mensageiro. Então, irmão, tenha ciência, tenha consciência do grau de importância que você tem no reino de Deus. Esse é o estilo do mensageiro. Segundo ponto, o tempo. O tempo em que essa mensagem foi dada. Malaquias não data um tempo, não data uma, um período no qual ele veio. A Bíblia não relata qual foi o período. Nós cremos que foi pós-Nemias. Por quê? O tempo já havia sido reconstituído e o culto restabelecido. Porém, havia um desleixo. Tanto o sacerdote quanto o povo estavam num desleixo espiritual gigante. Havia uma desorganização. O sacerdote, na época, que era incumbido de manter o formalismo, de manter a disciplina, eles deixaram de lado, as suas funções foram deixadas de lado, em consequência, o povo também. Havia culto? Havia o culto. Irmãos, hoje há culto ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é prestando um culto a Deus. Naquela época havia também culto. A liturgia do culto, a, como Esdras ensinou lá atrás, no livro de Esdras, como se cultuar, era mantido. Porém, era um culto sem vida, um culto sem entusiasmo, um culto prestado para agradar o homem. E como o profeta mesmo diz no livro de Malaquias, agradava o homem, porém desagradava a Deus. Bester, um escritor Bester diz que foi pós-Nemias, porque havia condições corruptas, da qual Nemias indicava, da qual Malaquias indicava, que foi no período pós-Nemias, porque Neemias era um homem rígido quanto à palavra de Deus. Ele tinha rigor. Então, tem três pontos que estabelecem que foi pós Neemias. Quando Malaquias surgiu, foi pós-Nemias. A condição espiritual do povo estava decadente, o que era, e em contramão ao que Neemias instituiu, que Neemias era firme quanto à a, a, a palavra de Deus. No tempo de Neemias, a infidelidade dos sacerdotes e do povo não era generalizada. Não quer dizer que não tinha. Tinha. Mas não era generalizada. Porém, no tempo de Malaquias, a incredulidade os falsos profetas eram generalizados. Os sacerdotes generalizaram e banalizaram o culto prestado a Deus. Terceiro ponto é que nem Nemias cita Malaquias, nem Malaquias cita a Nemias. Se subentende que foi pós-Nemias pela reconstrução do templo. Conforme Malaquias fala, há fortes indícios da degeneração da fé israelita. O povo não cria mais, o povo questionava demais, o povo questionava o amor de Deus, questionava a honra de Deus, questionava a integridade, a grandeza, a justiça e o caráter de Deus. Eles estavam quase que um povo deísta. Deísta quer dizer um povo que reconhece a Deus, porém não reconhece a igreja e a religião como a autoridade de Deus. Isso faz com que o povo, tendo uma visão deturpada dessa da figura de Deus, da personagem, do personagem de Deus, leva um povo leva o povo a ficar extremamente arrogante e autossuficiente. Um povo que ia para o templo e fazia as coisas de Deus no templo com o um fato, por simples obrigação, ia na igreja, um exemplo, por ir, cantava por cantar, liderava por liderar, ia por ir, orava por orar. Era simplesmente formalidade, simples formalidade. O povo estava decadente, o povo tinha de deixado de dizimar. O povo tinha deixado de levar ofertas de valor a Deus. Como cita no próprio livro de Malaquias, no versículo 8, do capítulo 1, se você quiser ler, diz o seguinte. Acaso levas animais cegos para o holocausto e ainda queres que eu me agrade? Não fazeis disto mal? Então o povo prestava um culto irracional. Prestava um culto de qualquer maneira. Ia por ir, fazia por fazer. Isso o povo fazia com enfado e com má vontade, traduzindo com má vontade. E fazer a obra de Deus, com enfado com e com má vontade, naquela época, insultava a Deus. E o mesmo Deus, daquela época, é o Deus de hoje. A qual maneira que você faz a obra do Senhor, seja ela qual for, seja você, tenha cargo ou não, Carga é só uma simples formalidade da igreja, caso tenha ou não a maneira com que você faz a obra de Deus está insultando a Deus ou está agradando a Deus. Na quinta-feira foi lido aqui uma passagem pelo missionário é, Ângelo que dizia que não se pode agradar a dois senhores, não se pode servir a dois senhores, há de agradar a um e desagradar o outro. Na obra do Senhor. Ou você o agrada, ou você o insulta. Esse era o tempo no qual o profeta Malaquias estava. Agora vamos para o terceiro ponto, terceiro e último ponto. O estilo. O livro de Malaquias é um conceito bem apurado da aliança de Deus para com o povo. Ou seja, Deus trata o povo como seu filho. Nós podemos ver se você quiser acompanhar. É Malaquias, capítulo 1, versículo 6 e Malaquias, capítulo 3, no versículo 7. E diz que o Deus trata Israel como seu filho. E como que nós, pais, tratamos os nossos filhos quando eles erram? Nós passamos a mão na cabeça e deixamos falar lá, ou nós o corrigimos segundo o Mandamento. Segundo o Bíblia. Eu tenho um filho de quatro anos, irmãos. Vocês podem ver ele sentadinho quietinho ali, mas ele não é brincadeira, não. Ele tem um tupetinho alto. Ele é quietinho e tudo, mas a resposta dele, o que você perguntar, está na ponta da língua. Seja ela boa ou seja ruim. aí, de vez em quando, eu preciso usar o que o Provérbios manda. Eu uso a vara com ele. É para poder discipliná-lo, porque eu quero o bem dele. Não porque eu quero o mal, porque eu quero o bem dele. Eu prefiro eu corrigir com amor do que lá fora corrigir simplesmente por prazer. E ele não aprendeu o que é devido. Ensine ao seu filho o caminho que ele deve andar. No caminho, não o caminho. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós ensinamos nossos filhos no caminho. No caminho é o que Você pega na mão e junto. O caminho é apenas você indicar. Então ensine ele, irmão, o, no caminho. E ele, mais para frente, vai te dar frutos. Isso é nítido. Nós temos vários exemplos aqui mesmo na nossa igreja de pais que ensinaram seus filhos no caminho e não estão decepcionados. Você que tem filho pequeno, eu também, essa palavra serve para mim também. Vamos ensinar nossas crianças desde cedo no caminho. E tem uma coisa, pai. Você é exemplo. Você é exemplo. E o que você diz... O que você faz é exemplo. Hoje à tarde, meu filho estava conversando com a minha sogra no telefone, né, e eu vi, constatei que nós somos exemplo. Porque ele falou brincando com a minha sogra, ela falou um negócio para ele e falou assim, vovó, não faz isso não. Ao que chegar aí o negócio vai ficar bom para você não. Exatamente a mesma frase que eu uso com ele, quando eu estou longe, está no telefone que ele faz alguma coisa. Então, irmãos, nós somos exemplos. Nossas crianças estão nos vendo. Amém? Nós estamos no terceiro ponto, no estilo né, de como Deus tratava a mensagem. Tem um escritor muito famoso chamado Stanley, que ele afirma que o dialeto de Malaquias para com o povo era muito simples, era muito coloquial, era bem singular. Por quê? Os outros profetas, na maioria deles, nós vemos Deus falar através de conferência ou de uma narrativa. Já que é diferente. O estilo que Deus usa aqui é diferente. Deus chama o povo para um tribunal. Deus chama o povo de Israel para prestar contas do que havia, do que estava acontecendo. Então, era, o povo ia se defender. E essa maneira que o povo viu de se defender foi acusar Deus de não estar os abençoando. De que forma? Versículo 2, nós acabamos de ler. E eles dizem: Em que nos amastes. Irmãos, nós temos que reconhecer, como eu disse a você, colocar a mão no coração, em cada batida do seu coração, em cada respirar, tem o amor de Deus que te sustenta. O amor dele é vivo, ele é eficaz. O povo de Israel se alegrava demais quando Deus implicava juízo nas cidades circunvizinhas deles. Em Edom, nos, é, é, nas nações que estavam do lado deles, que eram, segundo eles, consideradas pagãs, quando Deus implicava juízo neles, o povo se alegrava. Mas quando Deus corrigia o povo de Israel, ele se revoltava. Porque não podia, porque ele era povo. Era um povo eleito de Deus e eles não poderiam ser corrigidos. O povo se revoltava, se alegrava quando o juízo era para o seu vizinho, quando era para ele, ele se entristecia, se revoltava contra Deus e começava a questionar a integridade, o caráter, a bondade, a benignidade, a benevolência. E a grandeza acima de tudo de Deus. Quando Deus chama o povo para uma espécie que, de tribunal, o povo não vai para o banco dos réus. Quem vai para o banco dos réus é Deus. Ele que começa a ser acusado. No livro de Malaquias nós temos oito acusações. Três no capítulo 1, um, duas no capítulo 2 e duas e três no capítulo 3. Do povo questionando. O amor de Deus para com eles. Ah, irmãos, se nós tivéssemos noção do tanto que Deus nos ama, esse cenário estaria diferente. Nós cultuaríamos de maneiras diferentes. E ele diz que em Malaquias, Deus chama o povo para uma audiência. As palavras de Malaquias, irmãos, a mensagem de Malaquias pode parecer que ela era Pode parecer, não. Ela é uma sentença. Porque a primeira palavra do livro começa por peso. Algumas traduções é maçã. Mazan, outras, peso. Outras, sentença. Mas é tudo a mesma coisa. São traduções diferentes. É tudo sentença. Peso, naquela época, significava sentença de Deus. Mas o livro de Malaquias trata-se de um poderoso apelo, um poderosíssimo apelo de Deus para o povo, para o arrependimento, para que eles pudessem voltar a Deus. É um apelo, ele está pedindo, ele está suplicando que o povo volte para Deus, volte a prestar um culto racional, volte a reconhecer Deus como seu Senhor. Volte a entender que são unicamente dependentes, independente da situação de Deus. E que é Ele, só Ele e por Ele que nós somos o que somos hoje. que Eles eram o que eram. Deus os sustentava e Deus é quem nos sustenta. Se você está vivo, ainda mais hoje, com o mundo da forma que está, com essa doença que está matando vários e quando se fala em número de mortos fora do Brasil ou no Brasil, nós ficamos é, alarmados, mas não tanto. Nós ficamos realmente abalados quando vai um do nosso cotidiano. Tem um rapaz do meu serviço que nós tínhamos um convívio até razoável e ele faleceu há duas semanas. Eu nem sabia que ele estava internado. Simplesmente chegou a notícia no grupo da empresa que ele faleceu. E era uma figura importantíssima na empresa. Então nós só damos valor quando acontece do nosso lado. Então, irmão, dê valor à sua vida. Louve a Deus. Dê lugar a Ele na sua vida. Reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador que você precisa. Reconheça a grandeza dEle quando você acordar, porque Ele te deu a condição de abrir os olhos, de levantar, de trabalhar, te deu a condição de um emprego, te deu a condição de uma vida. Porque muitos hoje não têm essa oportunidade que você tem. Muitos estão nos leitos de hospitais querendo estar aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus, e não tem. E você é privilegiado de estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. A mensagem de Malaquias, ela é, ela não passa, pra, ela não vem a ser conciliadora, consoladora mas a ter um propósito profundo de censurar a prática do pecado. É algo pesado e duro de se ouvir da parte do Senhor. O que ela diz não é fácil, não é uma, uma palavra azeitada, não é uma palavra aveludada, que hoje a igreja pós-moderna tem a intenção de ouvir. É uma palavra dura hoje também nós sofremos com dificuldades espirituais hoje o pragmatismo atrai aqui o pragmatismo das mensagens o pragmatismo corre atrás da mensagem aveludada que vem a massagear o seu ego uma mensagem de alta ajuda mensagens suaves e que não vai de encontro e de confronto para com o pecado e faz cócegas no ego e na vaidade humana. E essa não é a palavra do Senhor. O ouvinte contemporâneo, o ouvinte pós-moderno, a igreja de hoje, ela não não quer um comprometimento. Não quer um comprometimento com a palavra de Deus, ela quer entretenimento. Ela não busca conhecimento. Ela busca entretenimento. O seu culto não é racional, mas Hoje, muitas igrejas não prestam um culto racional a Deus. Muitos vão à igreja não para sentir e para ouvir a racionalidade bíblica. Eles vão atrás de um culto sensorial. Querem apenas sentir algo de Deus, mas não querem ter comunhão com Deus. Alguns pregadores estão interessados, irmãos. Em muitas pregações que nós vemos, é, hoje todos nós temos acesso a internet, a, a, a livros e tudo. Hoje, a maioria dos grandes pregadores não querem alimentar as ovelhas, querem agradar os bodes. As ovelhas ficam em segundo plano. É mais lucrativo, mais barulhento, e quando se tem barulho, se subentende que tem reconhecimento. Você já viu um rebanho de ovelhas, um rebanho de bode? Você consegue mensurar quem faz mais barulho? Coloca três bodes e cem ovelhas e vamos ver quem faz mais barulho. Certeza que é os três bodes, né? que são bem mais barulhenses. Então, a maioria hoje está procurando agradá-los do que alimentar as ovelhas. De uma vez, irmãos, que nós somos frutos do amor de Deus, como eu disse no começo. Nós somos eleitos por Deus, somos amados por Deus. Deus escolheu nos amar. Ele escolheu fazê-lo. Não é porque nós somos merecedores. Porque o amor de Deus, ele é declarado para conosco. No versículo 2, se você ainda se lembra, eu vou repetir para você. No versículo 2, Deus declara esse amor para conosco. Esse amor eletivo, na última parte. Diz o Senhor: Todavia amei a Jacó. E mais para frente aqui ele vai dar a sentença de Esaú. Até o versículo 5, se não me engano. Ele vai dar a sentença de Esaú. Mas ele escolheu amar a Jacó. Por quê? Porque desde o ventre ele escolheu a Jacó. O amor de Deus ele é declarado e imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo para você ontem, é o mesmo para você hoje e será o mesmo para você eternamente. A escolha de Jacó não foi motivada, foi motivada por um amor imerecido. Jacó, mesmo sendo um enganador, um trapaceiro, Deus escolheu o amar. Deus escolheu amar a Jacó por um simples fato. Deus escolheu amar a Jacó apesar da sua insignificância. Não é porque era Jacó, foi apesar da sua insignificância. O amor de Deus por Jacó, ele foi, foi motivado porque ele era imerecido. Jacó não merecia ser amado, ele roubou a primogenitura, ele enganou, ele fraudou, ele fugiu. Tudo isso, mas Deus mesmo assim nos amou, amou a Jacó. E da mesma forma para conosco, nós somos imerecedores, nós somos pecadores. Como o povo de Deus, nós somos também considerados como o povo de Israel. Que peca, que afronta, que confronta, que questiona, mas ainda assim Deus nos ama. E nós conseguimos ver mais o amor de Deus para com o povo dele, quando eles o corrigiam do que quando ele o abençoava. Só que o povo não enxergava desta forma. Quando o povo sai do exílio babilônico, eles entendem que as bênçãos financeiras iriam iria dizer o que eles tinham feito, iriam ser recompensados com bênçãos financeiras naquela época, porque eles é, aguentaram todo o exílio sem negar o amor de Deus. O amor de Deus não é isso, meu querido. O amor de Deus está no seu levantar, está no seu respirar, está no seu andar, está na sua capacidade de amar o próximo. O amor de Deus está presente, a recompensa dele é o amor dele para conosco. É o amor que ele tem nos proporcionado. Né? E Deus não nos escolheu pelo que nós somos, Deus nos escolheu pelo que nós fazemos, porque nós somos pecadores e o que nós fazemos? Nós somos pecadores, Deus não, não nos elegeu porque ele previu que nós iríamos crer, mas por causa da eleição, por causa da fé, nós não fomos eleitos pela fé que nós temos, a fé é apenas uma consequência da nossa eleição. Nós fomos eleitos e isso produz em nós, pelo menos deveria produzir em nós, fé. Ele não nos escolheu porque viu em nós boas obras. Meu querido, você foi escolhido para as boas obras e não por causa delas. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade. Deus nos escolheu para a santidade. Não por causa dela. Você foi escolhido não por ser santo, mas para ser santo. E quando você é escolhido para ser, significa que você não é, mas que Deus vai te capacitar e você vai ser santo. Deus não nos elegeu porque viu em nós obediência. Ele nos escolheu para a obediência e não pela obediência. Você foi escolhido para obedecer. Logo se entende que você é desobediente. Nós somos desobedientes. A nossa carne é desobediente. Nós escolhemos tudo aquilo que não convém a Deus. O povo estava, Israel estava num ceticismo e num formalismo muito grande. O que é o formalismo? É a equiparação de tudo ser igual. A igreja fulana é assim, por que, que eu não posso ser? Vamos formalizar, vamos ser iguais. O irmão Fulano é assim, por que, que eu não posso ser? Eu vou ser também. Apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Muitos dizem: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois eu me acerto com Deus. Irmãos, já imaginou chegar na presença de Deus? Ele olhar para você e dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O momento de se acertar com Deus, Deus está te a oportunidade é hoje. De arrependimento é hoje, porque o amor dEle é imensurável, é incalculável para com você. Você é eleito, você foi escolhido e você é amado. A ponto de um pai ceder o seu filho para morrer, morte de cruz. Esse é o amor. É o tamanho do amor de Deus para com você. Então quer dizer que Deus amou Jacó e que Esaú não era digno de amor. Muito pelo contrário. Como eu já disse, Deus amou Jacó, apesar de sua insignificância. Deus foi muito paciente e muitas vezes com Israel, mas eles afrontaram e denegriram a Deus e isso gerou a sua ira. Mas. Quando o período de disciplina passava, Deus os restituía em dobro ou mais tudo aquilo que lhes fora tirado. Se o gado lhe foi retirado, ele dava em dobro, a terra, ele dava em dobro. Irmãos, o período da sua luta vai passar. O que se perdeu vai ser achado. O que ficou para trás, Deus vai te devolver. Aquilo que foi roubado vai ser restituído. 10 vezes porque o Deus que você serve é o Deus do impossível é o Deus que te ama e quando essa prova que você está passando elas for literalmente findada irmãos você não tem ideia do que te aguarda lá no final se você tivesse você erguia sua mão e dava um glória a Deus e agradecia a Ele porque você está aqui nessa noite porque Ele te deu a condição de ser amado por Ele e que quando nós estivermos com ele, nós vamos saber que valeu a pena passar por tudo que nós passamos. Deus está te preparando. E ele faz duas atividades ao mesmo tempo. Ele te prepara para o céu e ele te prepara para receber as bênçãos também aqui na terra. O período difícil é apenas uma preparação. E você, irmão, prepare o seu espírito. Prepare a sua alma. reconcilie se com quem precisa. Porque a qualquer momento nós podemos ser chamados. A qualquer momento, Deus, Jesus está batendo nas portas para vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Mas os acontecimentos que a Bíblia relata estão aí todos os dias. Todos os dias nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Então nós podemos entender que a vinda dele está próxima. E que ele nos ama e que ele é fiel para conosco, independente da nossa infidelidade para com Ele. Então, irmãos, adore mais, busque mais, ore mais, jejue mais, busque mais as coisas espirituais, procure ter intimidade com Deus e você vai ver um resultado extraordinário na sua vida. Amém? Jesus abençoa, foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero ter falado com os irmãos de alguma forma. Amém? Agradeço a oportunidade.